0: Tech Sounds presenta Cuida tu mente.
1: Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de su podcast Cuida tu mente. Mi nombre es Carlos Ordóñez y, como de costumbre, me acompaña Rosalinda Ballesteros. Rose, ¿cómo estás?
0: Oye, Carlos, pues yo muy contenta. Eh, creo que es un día muy especial, además de porque tenemos un super capítulo, pero porque estamos cumpliendo. Nuestro episodio número 100 en esta ocasión. Estamos así grabando es. el episodio 100.
1: Ya llegamos al episodio 100. Rosalinda, ¿puedes creer esto? ¿Te acuerdas que esto salió en un comité, en una junta, ya en la época del confinamiento de COVID? Y ahí estábamos y se nos ocurrió hacer algo así. Y hoy estamos grabando el episodio número 100.
0: Así es. ¿Cómo lo ves? Así es, Carlos. Tres años eh, ya de este proyecto, más de dos eh, mil minutos de grabación y sobre todo lo importante es que pues al parecer hay gente que nos escucha que le sirve y le funciona el contenido que es lo más importante.
1: Sí, oye, fíjate que a lo largo de este tiempo, de estos 100 episodios, según los datos que tenemos aquí, pues hemos estado en el top 10 en varias plataformas de, de podcast, lo cual agradecemos mucho a la gente que, que nos escucha, que nos sigue y hemos llegado a más de 50 países, Rosalinda. ¿Cómo lo ves eso? Es, Impresionante, ¿no? Es
0: maravilloso porque además tenemos más de 24 mil eh, seguidores y hemos tenido episodios que pues, han llegado incluso al número dos en algún momento eh, de, del seguimiento de estas listas. Y bueno, sobre todo esta sensación de que en los países donde nos están escuchando la gente encuentra este contenido valioso y que sabíamos desde hace tres años que eran contenidos que cada vez iban a ser más relevantes y pues por eso estamos aquí, ¿no? Eh, algunos de los países que sobresalen, México, Colombia, eh, en algunos otros años también han salido otros países de América Latina y creo que hacer contenidos en español es cada vez más importante, Carlos.
1: Pues así es. Y bueno, vamos a continuar con nuestro episodio 100, con un tema, un tema también muy, muy relevante, que es ¿por qué aprender a quererme? Y pues bueno, no sé si algunos de ustedes acá, nuestros invitados que ahorita vamos a presentar, eh, han batallado con esto, han experimentado algo con esto. Yo puedo decir que sí, ya lo iremos platicando en el episodio. Este, por acá Rosalinda veo que dice, sí, también, también sonríe. Sí. <ríe> Así que si alguien ha batallado con esto, de las personas que nos escuchan, sepan que no están solas. Aquí vemos varias personas que hemos batallado con esto. Y para platicar el día de hoy, recibimos... A Diego, a John. Diego es un estudiante del Campus Santa Fe, participante de, de la Federación de Estudiantes del TEC. Diego, ¿cómo te va? Bienvenido.
2: Muchísimas gracias. Todo muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es todo un honor.
1: Y el episodio siguiente tocó, Diego, ¿eh? No cualquiera.
2: Sí, muy emocionado, muy emocionado.
1: <risa> y bueno, también nos acompaña el día de hoy Grecia Tobar, que es parte del equipo de Bienestar acá en la oficina central. Y de hecho, pues Grecia es la, la gerente de todo lo que tiene que ver con engagement y cultura de bienestar acá en el equipo. Grecia, ¿cómo te va?
3: Hola, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme en este episodio tan especial. Y pues espero que se encuentren muy bien todos quienes estén escuchando.
1: Y bueno, Grecia, además de ser gerente y líder de este equipo de, de engagement y cultura, pues es psicóloga clínica, ¿no? Y bueno, como saben también, pues Rosalinda, que también tiene mucha experiencia con estos temas y... Y pues vamos a, a entrarle de lleno. ¿Cómo ven? ¿Listos?
0: Y yo creo que que, vamos, que irnos directo, ¿verdad? Diego, Grecia, ¿por qué aprender a querernos? ¿Cuál es la importancia de esto? Diego, a ver, cuéntanos desde la perspectiva de dónde están los estudiantes en este momento.
2: Pues yo la verdad pienso que es algo muy, muy importante, sobre todo en las épocas que vivimos hoy en día en nuestra sociedad, Pienso que es algo indispensable, sobre todo con todas estas partes que tenemos de las redes sociales que nos pueden luego a veces dudar de nosotros mismos. Y la verdad, como mencionaban, es todo un proceso, no, no es algo fácil, es algo que pues, siento que todos hemos pasado y todos necesitamos pasar para querernos. Y muy importante, pues, sobre todo porque pues, para empezar a querernos, igual tenemos que ayudar a los demás, vaya.
3: Qué importante lo que dices, eh, Grecia. Sí, creo que... Justo Diego, diste en el clavo un poco el hecho de mencionar que es un proceso, que es algo que no es lineal y que es algo que aprendemos a lo largo de la vida. Creo que la parte más importante, o como yo definiría de por qué es importante querernos, pues es porque contigo mismo es con quien vas a estar toda tu vida. Entonces, qué mejor que pasarla bien, que, que tener una relación linda contigo mismo, así como buscas tenerla con los demás, ¿no? Muchas veces somos pues, muy buenas personas o damos las mejores emociones, sentimientos cumplidos y halagos a las demás personas. Y con nosotros, justo como tú mencionabas, somos un poco duros o duras. Entonces, eh, creo que la, la, la frase más grande que yo definiría el por qué querernos, pues, es porque vas a estar contigo para siempre, ¿no?
0: Wow, eh, qué interesante. Mira, me recuerdas alguna vez hemos hecho eh, episodios sobre autocompasión también, ¿no? Por ahí eh, estará. Y, y recuerdo esta idea de que a veces somos el juez más duro sobre nuestras propias acciones y nos hablamos en nuestra mente de un modo que no le hablaríamos a nadie que conocemos, ¿verdad? Y, no, y así nos hablamos a nosotras, a nosotros. Eh, y creo que entonces este cambio de enfoque de necesito aprender cómo quererme, aceptarme como soy, es una de las cosas más importantes que podemos hacer, ¿verdad? Carlos, ¿tú qué opinas?
1: Pues fíjate que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y les decía yo al inicio, pues yo también he pasado por mis periodos en los que, híjole, escuchar esto que dijo Grecia de que hay que aprender a querernos porque somos las personas con las que vamos a estar toda la vida. En algún momento escuchar eso, ¡ay, híjole! Se me hace así como que, ¡ay! En realidad quiero estar con esta versión de mí toda la vida. Y, y me dejó reflexionando y me acordé de ese momento en el que tal vez no, no me quería tanto, me cuestionaba mucho, a lo mejor estaba yo pasando por momentos difíciles en los que no me sentía ni la mejor persona, me sentía como que mal, como que no quedaba bien con nadie eh, y caía en un momento así de un poco de tristeza, ¿no? En el que, ay, joder, o sea, no, no, no estoy siendo quien quiero ser para las personas que quiero serlo, ¿no? Entonces se siente muy feo y, y de repente dices, ay, jule, no, no, no estoy, no estoy queriéndome suficiente. Y escuchar que soy la persona con la que me voy a quedar el resto de mi vida es así como que, ay, más vale que cambie, ¿verdad? Porque si eso no lo puedo cambiar, o sea, me tengo que quedar conmigo mismo, pues más vale que cambie yo desde el interior. Y esta parte eh, me parece fundamental porque nosotros la estamos viviendo también. Tenemos un evento próximamente, del 17 al 21 de abril, ahorita nos platicará también Grecia y Diego un poco de esto, que le llamamos nosotros la Semana Te Queremos, ¿no? Hemos hablado de que en el TEC el, el programa Te Queremos es la manera en la que hablamos de los temas de bienestar con nuestra población estudiantil y nuestra comunidad en general. Y esta Semana Te Queremos tiene un tema central que precisamente se llama eh, amor propio, ¿verdad? La parte esta del amor propio que ahorita Grecia nos puede platicar de esto porque este episodio pues, va a estar saliendo pues, justamente alrededor de estas fechas de la semana te queremos. Grecia, ¿qué nos puedes contar al respecto?
3: Sí, pues vamos a tener actividades a nivel nacional en todos los campus donde el tema central que se abordará en esas actividades pues es el amor propio. Y vamos a tener también un taller online y presencial para Campus Monterrey eh, en donde se aborde este tema justo un poco desde la parte de, de romantizar el término. no Muchas veces escuchamos frases como... Quiérete y amate, y a veces nos frustra más porque no sabemos cómo hacerlo y sabemos que lo tenemos que hacer, pero es muy frustrante que te repitan algo que no sabes qué hacer, ¿no? Entonces va a ser un taller muy lindo en donde las expertas psicólogas nos van a dar herramientas para que los estudiantes puedan pues, iniciar ese camino o de pronto empezar a cuestionarse. Entonces, eh, eso es lo que estaremos viviendo en el marco de la Semana Te Queremos. Vamos a tener diversas actividades en en todos los campus y pues invitamos también a, a los estudiantes y a la comunidad teca que puedan participar en, en su campus.
1: Y entiendo que este taller que mencionas Grecia va a estar disponible a través del sitio Te Queremos ¿no?
3: Sí, va a ser transmitido por live.tech y lo vamos a dejar eh, guardado en nuestra biblioteca en el sitio Te Queremos para que pues las personas lo puedan estar consultando.
1: ¿Y qué día, de... qué horas es la cita en live.tech?
3: Lunes 17 de abril a las 3 de la tarde por live.tech o si estás en Campus Monterrey en el auditorio de biblioteca.
1: Ok, entonces ahí a la gente que nos escucha de cualquier parte del mundo, de estos 50 países, live, L -I -V -E, L-I-V-E, live.tech.mx, abril 17 a las 3 p.m. de la tarde del centro de México.
3: Exacto.
0: Pues excelente. Eh, y, y también entender un poquito más. Eh, porque cuando nosotros aprendemos cómo, ¿no? Empezar ese camino hacia la aceptación y la comprensión, la compasión y el amor hacia nosotros mismos, nosotras mismas, creo que es algo eh, muy valioso, ¿no? Diego, eh, entiendo que también hay algunas actividades que desde la parte estudiantil se están eh, diseñando para las siguientes semanas.
2: Sí, justamente, este, pues así como se tiene la semana Te queremos de parte del justamente del gobierno estudiantil, estamos juntando pues apoyos a, a nivel de a nivel nacional, justamente las federaciones de todos los campus estamos poniendo de, de nuestra parte para que el, este próximo 27 de abril los estudiantes de todo el país, este, un, juntemos este un solo propósito y una meta en común que es, pues, justo apoyar la educación y procurar fondos para otorgar una beca de líderes del mañana, que es este increíble proyecto que tiene parte del TEC. Y ahora nosotros lo vamos a, le vamos a dar un, po un poco de twist y va a ser un líder FETEC, ¿no? Justamente queremos que, pues, haya más visibilidad con parte del gobierno estudiantil y que más gente lo conozca y que más gente pueda aportar. Y, pues, todo esto va conforme a las, pues, todas las celebraciones que están sucediendo del 80 aniversario del TEC y pues justamente queremos que sea un símbolo de todos los valores de gratitud y reciprocidad que, pues que distinguen a toda nuestra comunidad y la verdad es algo que estoy muy emocionado que vamos a realizar y va a ser todo un éxito
1: Oye, pues genial, o sea, fíjate nada más los conceptos que han salido ahorita que justamente genial que salgan en el episodio 100 porque es como un resumen de las cosas que hemos hablado a lo largo de estos 100 episodios no la parte de gratitud, la parte de generosidad, la parte de empatía ¿verdad, Rosalinda?
0: Claro, y justo este, en este tema, de verdad, cada vez hay más evidencia de que estos son los comportamientos que realmente aumentan eh, nuestro nivel y nuestra capacidad de sentirnos bien. Eh, y creo que esto es algo muy importante porque, fíjate, hicimos el episodio sobre el reporte mundial de felicidad, pero dentro de uno de los capítulos del reporte se habla de comportamientos prosociales o altruistas, ¿verdad? Es decir, cuando hacemos cosas por los demás ¿sí? Eh, eso a nivel mundial en los países donde están sucediendo más comportamientos altruistas, aumenta el nivel de satisfacción con la vida. Cuando nosotros hacemos un acto a favor de los demás, nos sentimos mejor con nosotros. Y esto, además, se puede hacer cuando te sientes bien, pero también como una forma de sentirte mejor cuando te sientes mal, hacer algo por los demás. Eh, hay eh, temas muy interesantes porque hay algunos indicadores muy tangibles, que se miden en las sociedades, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo dona una sociedad hacia causas de voluntariado? Eh, ayudar a un extraño en la calle, ¿no? Si necesita ayuda, si esperas que alguien te ayude y si en efecto la gente ha ayudado a un extraño. Son el tipo de preguntas eh, que, que haces. Apoyar a un amigo en una dificultad, en una situación difícil. Eh, apoyar en algo de mayor relevancia cada vez, ¿no? Incluso se mide... Por ejemplo, la donación de órganos y la donación de sangre como criterios de benevolencia dentro de una sociedad. Y si estos están altos o van mejorando, también mejora el nivel de bienestar, de satisfacción con la vida en las sociedades. Y se me hace súper interesante. Wow. Qué bueno que lo podamos fomentar también desde la comunidad estudiantil y que todas las personas que puedan se unan y quienes por alguna razón nos estén escuchando desde un lugar donde no se unan a este Giving Day, pues también tomen esta política de dar, ¿verdad? Como algo que ya sea parte de su vida para, pues, aumentar nuestro nivel de bienestar.
1: Fíjate que me recordaste algo importante, Rosalinda. A lo mejor Grecia recordará también. Alguna vez hablamos, hay una organización acá que se llama Blooders, ¿no? Y hablamos con su fundador y creo que por ahí hay un episodio también con él, eh, de los primeros, de la primera temporada, se me hace. Pero esta organización ayuda a, digamos, organizar la logística, para que las personas puedan donar sangre. Y él nos comentaba que por cada donación de sangre, potencialmente podemos salvar la vida de tres personas. Y una persona puede donar sangre, creo que, bueno, en condiciones de salud normales, ¿no? Eh, de dos a tres veces al año. Entonces, imagínate el, el potencial de eso. Y me gustaría acá preguntarte, Grecia: ¿este tipo de comportamientos prosociales que menciona Rosalinda pueden ayudar a querernos más? ¿O se tienen un impacto? En nuestro amor propio?
3: Sí, pues considero que sí. Creo que es muy importante partir de. de ponernos también a nosotros primero, porque era un poco lo que decía al inicio: como muchas veces hacemos mucho, mucho por los demás, familiares, amigos, eh, conocidos, y de pronto nuestras necesidades están como en segundo plano, ¿no? O en tercero. Sí, creo que es algo que puede ayudar. Eh, sin embargo, creo que invitaría más bien a la audiencia a, a específicamente en el tema de amor propio, comenzar a cuestionarse cómo están ustedes. O sea, qué es lo que creen para ustedes que es el amor propio, desde dónde parten. Creo que es importante señalar también que es diferente la definición para cada uno, dependiendo del contexto, eh, la familia, eh, muchas cuestiones personales. Entonces, creo que encasillar el concepto en una sola definición que funcione para todos me parece que es un poco complejo. Sí creo que puede ayudar eh, el hacer cosas prosociales, sin embargo, invitaría a que primero empecemos por nosotros, querernos a nosotros mismos de la manera en que sea factible para nosotros y pues creo que de esa manera naturalmente vas a querer también hacer cosas por los demás.
0: Fíjate, si puedo volver a intervenir, me recuerda, el, voy a decir, el otro lado de mi... De mi eh... De mi pasión, ¿verdad? Que es la formación en ética, ¿no? Y, y creo que esto es algo muy importante también de la comunidad estudiantil y en general de las sociedades eh, que tienen mayores niveles de bienestar. Y es hay, hay una escala particular, una investigadora, Carol Gilligan, que habla precisamente de que muchas veces pensamos que hacer cosas eh, que, que implican una especie de autosacrificio son las cosas que nos llevan a ser buenas personas. Y en realidad esta ética del cuidado que plantea eh, Gilligan tiene tres niveles. El nivel de supervivencia, donde yo necesito eh, hacer algo por mí, ¿verdad? Para mí y, y sobrevivir yo. Eh, el segundo es el nivel de la bondad como forma de sacrificio. Y entonces el cuidado de los demás está por encima del mío propio. Y creo que ahí es donde está lo que tú dices, ¿no? O sea, tengo que entender que aunque suene trillado para cuidar a los otros, Primero me tengo que cuidar yo, ¿no? Y entonces ahí es donde se relacionan desde esta perspectiva ética, ¿verdad? El, eh, el amor propio, el, el quererme a mí, ¿verdad? Para después poder hacer más y mejores cosas por los demás. Y es una ecuación virtuosa, porque entre más me quiero, más puedo hacer cosas por los demás de, mejor, de mayor calidad y de mejor manera, ¿verdad? Porque si no, eh, voy a, es como eh, la gallina de los huevos de oro, ¿no? O sea, si, si yo lo veo así me sacrifico, me sacrifico, me sacrifico, llega un momento que ya no hay nada más que dar, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho este balance, porque además nos hace sentir cada vez mejor hacer más cosas por los demás.
1: Y no podemos dar lo que no tenemos, ¿verdad? <risa> Entonces hay que cuidarnos por ahí. Diego, ¿qué podemos hacer para aprender a querernos más? Y ahorita Grecia nos complementa también.
2: Pues yo, justamente, como les mencionaba al principio, es un proceso que cada quien tiene diferente, vaya, y justamente como lo menciona Grecia, pues cada quien tiene que pues, hacer una introspección en yo, qué es lo que a mí, cómo yo me quiero más, vaya. Y pues sí, justamente puede ser desde esta parte de ayudar al prójimo, puede ser ayudar en mi casa, pero al final de cuentas siento que, pues para pues Yo digo mi ejemplo, ¿no? O sea, para yo quererme más, yo quiero ser más servicial. Es algo que me gusta mucho, ¿no? O sea, es esta parte de, algo que me gusta hacer y me siento bien conmigo mismo, ¿no? O sea, justamente esta parte de ayudar, a, ayudar al prójimo, si me siento bien porque es algo que puse mi granito de arena y eso es, vaya, es algo que yo lo veo desde mi punto de vista de que a mí me gusta mucho dejar huella, dejar mi granito de arena y es algo que me ayuda muchísimo a seguir el día con día y a, pues, obviamente estar más satisfecho conmigo mismo y, pues, a quererme más a mí, ¿no? Y siento que, pues, cada quien tiene una parte diferente. Sin embargo, es algo indispensable para, pues, justamente que todos nos podamos querer a nosotros mismos. Y es algo que me funciona a mí, ¿no? O sea, siento, yo, bueno, yo pienso que cuando ustedes, ¿cuándo fue la última vez que ayudaron a alguien y no se sintieron bien, no? O sea, es algo que ayudas a alguien y te, inmediatamente te da esta satisfacción y te dices, te enorgulleces a ti mismo y entonces te quieres más y te dan más ganas de ayudar. Son justamente estos apapachos que te das tú de que, ah, lo hice y es algo verdaderamente increíble que a mí me gusta mucho y que justamente te motiva a dar más, vaya.
3: Sí, pues, eh, complementando lo que dice Diego, yo creo que haría como... Para mí la, la clave, o al menos en lo que yo he vivido y un poco eh, desde lo que puedo uh, comentar es, pues uno, yo invitaría como a iniciar un proceso terapéutico. Yo soy súper pro de la terapia porque en algún momento la vas a necesitar o la necesitas y si no fuiste. o O sea, es algo, ya no es como tuve un problema y quiero ir a terapia. O sea, a mí me parece que la terapia es un elemento clave para llegar a conocerte y qué mejor que empezar a conocerte desde tus... 20 tempranos para pues justo lo que decíamos, estar con la, la mejor versión de ti el, el más tiempo que tengas, ¿no? Creo que otra cosa que también pondría es la autocompasión o sea, saber que no vamos a llegar a querernos de cero a cien y que no siempre nos vamos a querer, así como no siempre queremos todo el tiempo a las otras personas. A veces sucede algo que queremos que desaparezcan por un día y está bien, entonces creo que la autocompasión es un ingrediente clave para saber que que puede, puede haber días en que hayamos hecho algo que, que no haya estado bien o que para nosotros hubiera sido diferente, pero saber que puedes regresar y que siempre es un nuevo comienzo, ¿no? Y creo que algo aparte clave que, que pondría también, sobre todo para la comunidad estudiantil, es que recuerden que todo en redes sociales es editado y es mentira, ¿no? Todo, tiene alguna parte de mentira, no que todo sea mentira, pero tiene muchos elementos ahí truqueados. Entonces... Creo que recordando esas tres cosas podemos empezar un camino, como decía Diego, de introspección, de cuestionarte, de saber qué quieres, cómo es el amor para ti, cómo te lo demuestras a ti mismo, cómo se lo demuestras a los demás, qué si es válido, qué no es válido, qué tipo de amor es el que quieres. O sea, creo que es un proceso muy largo, pero creo que con esas tres cositas que mencioné, pues pueden ser interesantes para comenzar ese camino.
1: Fíjense, yo les quiero compartir un poco de, de mi proceso, ¿no? de este momento que, que viví. Y, y también continuando con estas ideas que, que nos a, acaban de compartir. no La parte de autocompasión. Para mí, un parteaguas fue, pues sí, yo creo que es autocompasión y yo lo llamaría en este, específico, en este caso específico el, el autoperdón. Cuando yo me perdoné a mí mismo y yo pues, me agarro mucho de mi fe, no yo me agarro mucho de mi fe. Y cuando me cayó el 20 de que dije, oye, yo creo en que hay un Dios que, que murió por mí, en alguien que, que se sacrificó por mí porque me ama. Me quedé pensando, bueno, ¿quién soy yo? <ríe> Simple mortal <ríe> para recriminarme y no perdonarme y no amarme. no Si creo en un ser tan divino que me ama y me perdona, ¿por qué yo a mí mismo no? Entonces me digo, a ver, pues no, o sea, ¿tengo que Entonces para mí el autoperdón fue ese parte aguas en mi vida en el que tuve que vivir un proceso de sanación, que, que es esta parte terapéutica también que hablas Grecia, en el que yo dije, oye, ya cuando me auto perdoné, pude aprender a quererme más no y aferrarme a esta fe que tengo. Y, y claro, estos comportamientos que mencionaban prosociales y lo que decía Diego de ayudar a otras personas, eh, yo lo hacía, pero a veces no era suficiente porque sentía como que esos comportamientos prosociales o de ayuda era como un pago de una penitencia que tenía que hacer, ¿no? <risa> Para poderme ganar un poquito de amor, un poquito de perdón, un poquito de esto. Y cuando me cayó el 20 de que no era necesario hacer eso y me autoperdoné, fluí. Y ahí realmente mucho de esto cambió y, y aprendí a quererme más bajo esta perspectiva que les compartía. No sé cómo le suena.
0: Claro, fíjate. Y déjame, ya, ya este, prometo que es la última cita que menciono, pero hay un trabajo
1: no, no maravilloso
0: de, de un profesor de psicología, eh, Todd Kashtan, que eh, tiene un libro que se llama eh, El lado positivo de tu lado oscuro. Y habla precisamente del mecanismo por el cual nosotros nos sentimos mal cuando causamos un daño. Y, y esto es lo más humano. O sea, de nuevo, entender que la vida no es... Eh, solo el lado positivo, solo las cosas buenas y que parte de la experiencia de vida es que pues, nos van a suceder cosas desagradables y probablemente sin intención o a veces con intención, porque no siempre nuestros sentimientos están en el mejor lugar, podemos llegar a hacer daño a otra persona y el mecanismo de la culpa y el arrepentimiento es el mecanismo con el que venimos los seres humanos también para aprender a ser mejores personas, ¿no? Entonces eh, Creo que eso, eso que comentas, Carlos, es, es justamente este mecanismo en acción, ¿no? Si yo no perdono o me perdono a mí mismo, el, el aprendizaje de la situación mmm, es mucho más difícil por no decir que no sucede, ¿no? Pero al menos es mucho más difícil. Entonces, para mí este episodio es una maravilla porque hablamos de los eh, círculos virtuosos, pero también de los mecanismos que tenemos pues para entender que nuestra experiencia humana es experimentar todas estas emociones, ¿verdad?, eh, Diego, ¿tú con qué te vas de este episodio? Ya estamos por cerrar
2: Pues primero que nada me voy con esta parte de pues, los diferentes puntos de vista Que es algo que me encanta, ¿no? Siempre escuchar eh, cómo los demás lo ven Y también el, pues, el aprendizaje, ¿no? Todo lo que mencionaban es algo súper correcto este, sobre todo, pues hacer esta parte de conocernos a nosotros mismos y querernos, ¿no? Que es algo, una parte esencial y me quedo mucho con lo que dijo Grecia de, pues vamos a estar nosotros con nosotros para siempre, ¿no? En este, la verdad, algo que no lo había pensado y pues también otra vez, una vez más, invitarlos a al Giving Day, que será este. 27 de abril a nivel nacional vaya y pues en los diferentes campus habrán diferentes activaciones igual de aquí al 27 y el mismo día 27 va a haber de todo y apoyaría pues mucho todo su apoyo y pues muchas gracias por, por esta invitación y por hacerlo posible vaya muchísimas gracias
1: gracias
3: pues qué te vas Sí, creo que me voy motivada para participar en el Giving Day, Diego. Muchas gracias por la información. Y también invito a todos los estudiantes, profesores, colaboradores de la comunidad teca que participen en la Semana Tecnológica de su campus. Y pues muy contenta. Felicidades, Rosalinda y Carlos, por estos primeros 100 episodios. Y gracias por la invitación también.
1: Bueno, muchísimas <risa> gracias. <risa>
3: Oye, pues yo me voy entonces con el compromiso, ¿verdad? Porque ya
0: Grecia dijo que eran los primeros 100. Eh, no, yo me voy con, con la satisfacción y orgullo de que a la gente le sirva el contenido que estamos generando y con la esperanza de encontrar cada vez más temas que sean de interés para pues para todas las audiencias que, que nos escuchan y e invitarlos a que pues, nos sigan en todas las plataformas y sigamos trabajando juntos por, por cuidar nuestra mente y hacer del mundo un lugar de más eh, gratitud y generosidad.
1: Carlos, ¿con qué te vas? No, pues sin duda, lo mismo, no un agradecimiento profundo que lo decimos muy seguido eh, a toda la gente que, que nos ha apoyado durante este tiempo. Gracias acá por este tipo de iniciativas, a nuestros estudiantes que nos ponen también el ejemplo y pues la invitación a las personas en las diversas partes del mundo donde nos escuchan, eh, que hagan algo así, ¿no? Que eh, adquieran, que sigan esos ejemplos como el, el giving day, ¿no? El día de dar, ¿no? El día de dar algo a alguien. Puede ser dinero, puede ser tiempo, puede ser simple una palabra de amor, un mensajito de amor y, y tal vez empezar por, por esa persona en el espejo, ¿no? Este... Creo que por ahí también es muy importante. Entonces, pues les agradezco por, por su participación. Diego, Grecia, Rose, mi partner in Crime en 100 episodios. Profundamente agradecido contigo cuando estábamos en la preparatoria en el bachillerato juntos. Pues nunca pensamos que íbamos a estar aquí algunos añitos después. Algunos añitos después haciendo este tipo de cosas en esta plataforma y llegando a tantas partes del mundo. Pero bueno, lo hacemos, creo, compartimos este interés y y esta cuestión de hacerlo de, de corazón, aprendiendo mucho unas personas de otras, de los invitados y todos que estamos aquí. Y tratando de poner nuestro granito de arena para, para el mundo, como bien decías, ¿no? Para cuidar nuestra mente y, y transformar este mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, les agradecemos por acompañarnos y les esperamos porque el próximo episodio, el 101, también es un episodio especial que estamos preparando porque en inglés se dice 101, ¿no? y eso se utiliza así como que uno a uno ¿no? es lo que quiere decir entonces tenemos un episodio especial para el 101 así que no se lo pueden perder síganos y les esperamos en el próximo episodio de Cuida tu Mente